0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由来自北京的傅晨颖小朋友推荐，故事的名字叫做。钢琴之王李斯特，在匈牙利一个名叫多布良的小村庄里，住着一群吉普赛人。他们能歌善舞，每逢节日或聚会，村子里到处都是唱歌跳舞的人群。李斯特的爸爸十分喜爱音乐，而且会玩各种乐器。他经常带着小李斯特去观看歌舞表演。李斯特六岁的时候，爸爸开始教他弹钢琴。可是没过多久，爸爸就感到力不从心了，因为。小李斯特聪明过人，爸爸会的乐曲，他一听就能记住；爸爸掌握的技法，他心领神会，一学就能运用自如。于是就有人劝他的爸爸：“俗话说，名师出高徒，还是赶快给孩子请个好老师吧。”李斯特的爸爸一打听，有个世界一流的音乐家叫车尔尼，就住在维也纳。于是他决定全家搬到维也纳去。他们卖掉了家里能卖的东西，又向亲戚借了些钱，就启程了。在维也纳。李斯特一家三口挤在一间小房子里，房间里摆了一架旧钢琴，剩余的空间就只够放一张单人床了。妈妈睡在床上，爸爸睡在一条长凳上，小李斯特就只能睡在钢琴下面了。安排好住所。爸爸带上李斯特，步行了两个小时，来到了车尔尼的家。车尔尼听说小李斯特是来学钢琴的，连连摇头说：“啊，我的学生已经够多了，真的忙不过来了。你们还是另请高人吧。”趁着爸爸和车尔尼正在说话。小李斯特从两个大人中间钻了过去，一溜烟儿爬到了琴凳上，弹起来车尼尔写的一首练习曲。听到这亲切流畅的钢琴曲，车尔尼一下子愣住了。他真的没想到，音乐神童莫扎特去世之后，竟然还有一个小孩能弹得这么好。他心里暗想：“这孩子将来的发展可不能小看啊！”于是他当即答应收下这名新学生。车尔尼教李斯特学习一段时间后，便为这个特殊的学生精心安排了一场音乐会。那是一个美丽的夜晚，维也纳的夜空星光灿烂。音乐厅里灯火辉煌，坐满了热情的听众。车尔尼的老师贝多芬也来了，他就坐在第一排。李斯特弹奏完几首拿手的曲子之后，在热烈的掌声中起立，向全场听众致意。并且特别向坐在第一排的贝多芬深深地鞠了一躬。就在这时，贝多芬从衣袋里取出随身携带的纸和笔，快速地写了一个音乐主题，派人递给台上的李斯特，让他现场即兴再弹奏一曲。李斯特看了一眼贝多芬出的题目，稍加思索，便用十分熟练的技法弹奏出贝多芬那富于想象的音乐主题，接着又通过发展、变化，演奏出一首美妙而又完整的乐曲。那旋律时而像山涧的小溪，在涓涓流淌。时而如大海的巨浪在咆哮，全场听众被李斯特的音乐紧紧地吸引住了。此时的贝多芬耳朵已经失聪，但凭借他那敏锐的眼睛，透过李斯特十个手指头华丽的弹奏、专注的神态以及全场听众的表情的变化。他也被少年的惊人才华深深打动。当李斯特弹奏完乐曲的时候，贝多芬激动地走上台，伸出双手，一把抱住李斯特，在他的小脸蛋上亲了又亲。五十三岁的音乐巨人拥抱着一个十二岁的后起之秀，这情景。多么的动人啊！维也纳以及欧洲各国的报纸纷纷报道了这场精彩的演奏会。十二岁的李斯特一夜成名。为了让李斯特有更好的发展，车尔尼建议李斯特到巴黎上音乐学院，接受更加系统的音乐教育。巴黎是当时欧洲的文化艺术中心，进入巴黎音乐学院是许多青少年梦寐以求的事。李斯特的爸爸接受了车尔尼的建议，带着全家又离开了维也纳。谁知，巴黎音乐学院只接收法国学生，李斯特被拒之门外。但是李斯特并没有灰心丧气，他除了每天刻苦练习钢琴之外，又拜著名音乐理论家安莱赫和作曲家帕尼尔为师，向他们学习系统的音乐理论和作曲知识。安莱赫在巴黎一家大歌剧院担任乐队指挥。帕尼尔也是音乐学院的教授，他们两个针对李斯特的特点灵活教学，使李斯特很快就达到了一个新的艺术高峰。两年后，李斯特创作的《唐·山桥》在巴黎最大的歌剧院上演，获得了巨大的成功。李斯特作为钢琴家。在欧洲是响当当的人物，他的演奏热情、奔放、华丽、大胆，常常让观众为之倾倒、如痴如醉。他到各国旅行演出，足迹遍及英国、法国、德国、意大利、奥地利、西班牙。葡萄牙、波兰、匈牙利、俄罗斯等等，所到之处，人们都把他当作是音乐皇帝一样拥戴，并称他为“钢琴之王”。虽然李斯特常年在外，但他十分热爱祖国。有一次，李斯特正在意大利旅行。在报纸上看到多瑙河泛滥，匈牙利遭受到特大水灾，布达佩斯浸泡在洪水中，一百多万人背井离乡，无家可归。读完这条消息，李斯特立刻驱车直奔维也纳举行义演。李斯特凭借他精湛的演奏技巧和他的爱国主义热情。在维也纳引起了强烈反响，他连续演出十场，场场爆满，听众狂呼呐喊，演出常常无法结束。有一场演出，他竟然反反复复谢幕了十六次。他把演奏会的所有收入，两万五千法郎全部捐献给祖国匈牙利，用来救助灾民。有一年，李斯特回到匈牙利首都布达佩斯举办音乐会。当他演奏自己创作的匈牙利狂想曲的时候，忽而昂首挺胸，用十根手指头猛力地敲击着键盘；忽而又俯下身来，轻柔地抚着琴键。他满怀激情的演奏，让场内的所有听众疯狂了，欢呼声、喝彩声震撼着整个剧场。演出结束后，六名穿着民族盛装的匈牙利人走上台，将一把镶嵌有宝石的宝剑献给了音乐家李斯特，头戴精致的月桂冠。身佩闪光的宝剑，在众人的簇拥下走出了剧场。迎候在门外的群众向他欢呼致意，一千多人高擎火炬，浩浩荡荡地一直把音乐家送回到住处。李斯特的名气越来越大，有人就动起了歪脑筋，在一个小镇上。有位女青年名叫安妮，想举办一场演奏会。虽然她的钢琴弹得不错，但是如果没有名气的话，是很难招来听众的。于是，剧场经理就让安妮自称是李斯特的学生。安妮起初并不同意。因为自己从来没有拜李斯特为师，如果让李斯特知道了，多不好。可剧场经理听了，却笑着说：“放心吧，我们这个小镇大师怎么会来呢？你听我的，帮你演奏三场，场场满座。否则，你就走人。”安妮十分无奈。只得听从剧场经理的安排。果然，海报张贴出来就吸引了许多听众。谁知事有凑巧，就在那几天，李斯特果真到这座小镇来了。他看到海报上这位叫安妮的演奏者，可怎么也想不起来自己什么时候有这么一位女学生。于是，他想尽办法找到自称是他学生的女青年，想看一看她的演奏会。正在紧张排练的安妮，一眼就认出了这位大名鼎鼎的钢琴之王，急得他脑门直冒汗。安妮赶忙将李斯特请进屋，并且流着眼泪忏悔地说：“对不起。”对不起，先生，是我冒充您的学生，借用您的招牌来开演奏会，不然的话，人们是不会来听我演奏的。别慌，别慌。李斯特听了安妮的话，一边安慰她，一边指着房间的一架钢琴说道：“你先把演奏会的曲目弹一个给我听听，好吗？”安妮急忙坐到钢琴边，认认真真的弹奏起来。不错嘛，李斯特先热情地赞扬了一句，接着一一指出安妮演奏中的不足。他还亲自示范了几个动作，让安妮反复弹了几遍，然后说：“好了，我已经教过你弹钢琴了。”现在你就是我名副其实的学生了，安妮万万没有想到，钢琴之王李斯特就这样原谅了自己的过错，竟呆呆地站在原地，一时间感动得不知如何是好。就在这时，李斯特又开口了：“你可以去告诉剧场经理。”就说今天晚上我会与你同台演奏一首乐曲。安妮简直无法相信自己的耳朵，她欣喜万分。安妮是幸运的，她对李斯特的宽厚热情感激不尽，一生都忘不了李斯特对她的恩情。以上就是今天的故事内容了。在故事的最后，付晨颖小朋友的爸爸妈妈想对他说：虽然有时候爸爸妈妈会批评你，但是爸爸妈妈非常喜欢和疼爱你，希望你以后能够健康快乐的成长。在成长过程中，爸爸妈妈会一直陪在你身边，做你最好的朋友。好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，也要再次感谢傅成颖小朋友推荐的故事。我们下一期再见吧。